0: garrólicos de plantão. Este é o episódio 4 da Rádio Caracteri E aqui estamos nós. Eu, Suzane Madruga.
1: E eu, Glênio Madruga.
0: E hoje falaremos sobre o livro Memórias de um Sargento de, Sargento de Milícias. Milícias. Manuel Antônio de Almeida nasceu em 17 de novembro de 1831 no Rio de Janeiro. Era médico de formação. Ele se formou com o um auxílio de um... do Dom Pedro II. É
1: uma ajudinha financeira que isso, era bom. Dom Pedro isso. ajudava muito o pessoal da... Com, não com verba pública, vamos dizer assim... Mas tirava do salário dele de imperador... Do dinheiro próprio... Uhum. Do dinheiro próprio, de aluguel, de posses e tal... Para financiar, para ajudar financeiramente... Gente que ele via que tinha potencial... E isso pelo Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro...
0: O autor ele nunca exerceu a profissão de médico... Na verdade ele era jornalista... E ele é considerado um dos primeiros jornalistas de carreira... né Do, do Rio de Janeiro e do Brasil... Escreveu um único romance que foi memória de um sargento de milícias... e faleceu em 28 de novembro de 1861... um naufrágio em Macaé. Morreu novinho, né?
1: 31 anos claro. de idade.
0: Ele estava começando na vida política... e tem até registros de que ele tinha muito medo... de fazer viagens de navio e tudo. Olha só. Uhum. Então, mas isso é um outro, um outro episódio. Nós vamos falar então um pouquinho sobre o autor no romance. Uhum. Ele assinou pela primeira vez como Um Brasileiro. O seu nome só aparece em 1863, lá tá. numa edição que foi revisada por Machado de Assis.
1: É, então vamos fazer uma, uma amarração Exato, aqui. O livro vamos lá. Não, ele saiu, primeiro, semanalmente, em folhetins, no Correio Mercantil, um jornal do Rio de Janeiro, entre os anos de 1852 e 1853. Para quem quiser procurar na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional...
0: Uhum, tem de tudo.
1: Tem de tudo lá, ele tá no número 178, na edição de 27 de junho, uma edição de domingo. E aí, um capítulo toda semana, sim. e as pessoas ficavam se torcendo, se coçando semanalmente para saber o que, que ia acontecer no próximo, no próximo capítulo, na próxima sim, edição do jornal.
0: Sim. Era aquela prática do folhetim que vinha da França, né? Era uhum uma prática dos jornais franceses, e o Brasil é, adotou essa prática, esse o uso de, mas escrita de obras em folhetins né?
1: de publicação, e aí que tá isso que, que você comentou agora, ele publicava como um brasileiro, ele é assinava isso. só como um brasileiro, isso é muito relevante, depois a gente vai falar um pouquinho do, da estrutura do, do livro do romance, uhum. é que dá pra chamar de romance isso faz, um pouco, faz né? muito sentido mas ele assinar, faz muito sentido ele assinar simplesmente como um brasileiro
0: eu acho que dá pra falar sobre esse assunto porque pelo, é, pelo prefácio do livro que nós adotamos para leitura, que é da uma edição da Penguin e Companhia das Letras, que o Rui Castro ele, ele foi o autor desse prefácio e ele diz o seguinte quem povoou afinal as memórias de um sargento de milícias? uma multidão, merinhos, soldados barbeiros, padres, ciganos burocratas, costureiras, marujos boticários, parteiras, beatas curandeiras, professores, músicos dançarinos, taverneiros agiotas, vadios, velhacos, valentões muitos deles compadres entre si e quase todos de recente origem portuguesa, mas deliciosamente corrompidos pelos costumes da nova sede do reino. E este talvez seja um dos traços mais originais do livro. Numa época de idealismos, em que mancebos mocinhas e indígenas competiam em pureza e ingenuidade nos poemas e romances do período, Manuel Antônio de Almeida contou uma história cheia de pequenos golpes, mutretas e espertezas. Estrelada por marotos, pilantras, brejeiros, finórios, gaiatos, capadócios, mariolas, sonsos e valdevinos. E talvez não fosse por acaso que, ao lançá-lo em livro, ele tenha assinado apenas um brasileiro. Com, essa, com esse prefácio a gente entende por que, que ele assina dessa maneira. Acho que ao final do podcast a gente vai poder dizer assim, sim... É um romance brasileiro Porque é, é,
1: é o romance brasileiro, é o romance na brasileiro. Opinião, Com respeito <risos> a todas as outras obras Mas pra mim é o romance brasileiro
0: Só voltando um pouquinho no, na, no reconhecimento Que teve o Manuel Antônio de Almeida Ele foi reconhecido postumamente né? Ele teve uma ele, Depois é que teve os amigos Eles se, se empenharam em lançar a obra né E fazer com que ela fosse reconhecida Como um romance realmente brasileiro E ele foi homenageado em 1890 97, quando ele foi escolhido como patrono da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras por Herculano Inglês de Souza. Algo que a gente não pode esquecer. Ele foi alguém que lançou Machado de Assis na sua carreira jornalística e, posteriormente,
1: de romancista. Machado de Assis, que em sua juventude dizia, disse, escreveu em jornais... <risos> que o livro Acabaria. estava fadado ao desaparecimento por conta da velocidade da informação publicada nos jornais. Veja só, Machado de Assis dizendo que, que o livro ia acabar, hein?
0: Acho que a gente pode passar um pouquinho para o enredo?
1: Vamos passar um pouquinho para o enredo e a, abrindo com uma informação que eu acho bem interessante. Aliás, eu acho bem interessante não só nesse livro, mas em vários, é um costume que eu passei a prestar atenção nos tempos para cá. A primeira frase do livro, eu acho que as primeiras frases do livro são coisas tem que ser muito pensadas, e foi, foi uma frase muito bem pensada nesse, nessa obra. Uhum. Esse livro começa, era no tempo do rei, simples, <risos> direto, e isso já mata a gente. Esse livro, essa história aconteceu aí entre 1808 e o início de 1822.
0: Exatamente.
1: Então, já não Antes éramos mais já, simplesmente é. uma colônia portuguesa, estávamos sob o domínio do rei de Portugal, que tinha uma vindo se... para cá. É, a
0: gente já era uma sede, né? Era Isso. a sede do...
1: Do, do Império Português. Do Império
0: Português. Mas
1: era o, o rei de Portugal aqui e não o imperador Dom Pedro I. Imperador depois imperador do Brasil, é. Então é especificamente esse período. Isso você vai comentar um pouco mais, mas toda a realidade do Rio de Janeiro, deste período específico, é retratada de uma maneira maravilhosa.
0: Aparece muito nos personagens, uhum. né, no, na, na maneira como os personagens se relacionavam e como elas se relacionavam com os poderes,
1: Aham, né,
0: tem, tem uma parte ali que eles falam, nossa, mas trabalha pro rei.
1: Na Uxaria e, Real.
0: usharia Real, olha só. <risos> então, mas a gente já chega lá. A gente pode começar, é, a gente separou um pouquinho a... Alguns tópicos para falar da obra. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do enredo. Que, o que que conta-se memórias do sargento de milícias? Apesar do título Memórias, não é o próprio sargento que conta as suas memórias. É, é alguém que conta as memórias do sargento. Ou seja, a vida dessa, desse personagem até ele chegar a sargento de milícias. Então vai contar a história do Leonardo. Ele nasce de um biliscão e...
1: E de uma pisadela. Em
0: uma pisadela. Que acontece na vinda de dois personagens pro Rio de Janeiro, eles vêm de Portugal. Isso era o comum, né, a vinda desses personagens para fazer com que o Rio de Janeiro virasse o que é
1: hoje ou se, é, foi, se foi configurasse todo um movimento social de gente Exatamente. saindo de Portugal, principalmente por causa das invasões de Napoleão? Sim,
0: tem isso e tem toda uma questão então, de o trazer que para cá, tinha
1: e... como deu linha, né, veio para cá. Não
0: né? só antes de antes dessa dessa questão da vinda do, do Napoleão, da vinda por causa do Napoleão, tem a questão também de mandarem para cá tudo que não que não era bom pra terra portuguesa, né? Também, <risos> também. Era... Ah, é... A pessoa ele... em Portugal era
1: condenada ao exílio, e daí Sim, se o decidia vinha assim, pro Brasil, para Angola <risos> ou para algum outro lugar. Né?
0: Exato, exato. E nesse sentido, Leonardo, ele nasce desse desse encontro entre o Leonardo Pataca e a Ortissa, Um
1: casinho um vucu, -vucu.
0: Hum, É um vucu, -vucu. E daí eles têm um menino, um filho, que segundo o autor... Formidável menino de quase três palmos de comprido. Gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão. Credo. Quem nunca viu <risos> um bebê desse tamanho, berrando desse jeito? Não é mesmo? É isso. Assim nasceu Leonardo.
1: Esse é o pequeno Leonardo.
0: <risos> o pequeno Leonardo. E o menino era endiabrado.
1: Piado, dianho.
0: Ele era o... o que o filho do Harry Potter é hoje, assim, é...
1: É hoje... Nada. Gancho, gancho <risos> pra quem lê o oitavo livro. Isso, porque
0: o garoto era assim, doido, doido, assim, ele fazia loucuras, ele deixava a Maria da Hortaliça doida em casa, ela vivia dando palmada nele, ele já era, né, já era escaldado na... Não tinha ECA na época, né gente, vamos combinar, não tinha <risos> conselho tutelar nem nada, uhum. então o menino apanhava pra caramba. Tanto que um dos medos do menino foi numa briga que o Leonardo teve, o Leonardo Pataca teve com a Maria do Hortalis, e o rapaz acabou sendo chutado. Exatamente. Ele foi lançado por um chute do, do Leonardo. E olha só. E isso ficou tanto na memória dele que no, até o final do livro ele vai lembrar desse, desse Sim. chute.
1: Sim, é um marco na vida dele e é incrível como ele lembra. Mesmo ele sendo tão pequenininho na ele época. tinha isso sete ficou anos. Ficou na, na cabeça dele esse. Pontapé, ele remete a alguns trechos do livro, esse, aqueles poucos segundos de voo depois Exatamente. do chute.
0: Exatamente, e ele usa é essa hilário, raiva gente. pra fazer suas traquinadas, uh -huh. porque com essa raiva ele lembra por que, que ele tem que ser traquina.
1: Um pouco, eu acho, da origem da rebeldia contra a autoridade, talvez. Hum, pode ser. Que ele já era traquinas, vamos dizer assim, antes, mas aquilo deu motivo, deu uhum. motivo sólido uhum. pra ele, assim. Então, querem mandar em mim, então... Ah, eu... é? é? É assim? Exatamente.
0: <risos> então, nesse sentido, vai crescendo o Leonardo. Quando ele nasceu, ele, ele, a parteira era a comadre. Ela não tem um nome específico na obra. Ela é só chamada de comadre. E ela tem uma filha chamada Chiquinha. Ela, mas a Chiquinha só aparece depois, gente. A gente só vai falar dela mais pra frente. A comadre acaba sendo convidada para ser madrinha, uhum. né? A parteira acaba sendo chamada para ser madrinha do, do Leonardo. Assim como o padrinho, acaba sendo o barbeiro.
1: Que... Marido dela? Não. Marido da comadre?
0: Não. Sim? Não. Não é marido Não. dela?
1: Não. Meu é Deus é do céu,
0: você leu direito esse livro? Eu acho que sim. Não, prestou atenção, tava dormindo. <risos> Não, o barbeiro, ele, ele começou como... Ele era um daquela, uma daquelas crianças que eram enjeitadas, né? Aí ele começou a adotar o, o trabalho do seu cuidador.
1: Como, um, como um criança, no nos no séculos de antes e até o século XIX, era comum a relação de mestre e aprendiz. Isso, né? então... e
0: nesse sentido, o que ele achava, até conta na obra, o que ele achava que era uma relação de pai e filho, ele foi entendendo que era uma relação de é, você faz para pagar a sua comida, uhum. a sua estadia e tudo mais. Então isso modificou bastante também a figura do, do barbeiro, né? Ele também não tem um nome, ele é chamado de, de compadre é. ou de barbeiro. E esse barbeiro, ele em determinado momento da vida dele, ele vai para um navio,
1: ah, começa, é poder... a
0: cuidar do, a, começa a cuidar de, de marinheiros e tudo mais.
1: Um é, negócio que eu acho que vale é um, uma intervenção rápida aqui. Principalmente no século XIX, a gente faz referência bastante, não só... Pelo livro, mas porque nós dois costumamos ler bastante sobre o século XIX, a profissão de barbeiro, cirurgião barbeiro, uhum. no nome completo, era muito comum. E a maioria dos médicos na época não botava muito a mão na massa. Então, se é a gente pegar relatos médicos, tanto em jornais ah, quanto. Isso é importante falar. É, é, relatos do Exército Brasileiro, lá na Guerra do Paraguai, por exemplo, quem fazia cirurgias, amputações, e esse serviço de, do dia a dia era o barbeiro, era o cirurgião Isso. barbeiro. E
0: daí explica-se na história por que que ele foi contratado para um navio...
1: Ele foi para um navio negreiro, negreiro para fazer sangria.
0: Exatamente.
1: Então, ah, o aí mesmo a gente vê, trabalho de só, corte como... da navalha uhum. para fazer a barba, o cabelo, era o mesmo a mesma ferramenta, o mesmo Exato. métier para fazer a sangria e para conhecer esse negócio. Então, na nessa parte que fala do início da, da carreira de barbeiro, ele vai inseguro. Uhum. Mas ele faz o trabalho dele, ele ganha reputação por esse trabalho que ele faz.
0: E ele ganha reputação e tem mais uma coisa, ele trata de alguém que tem muito dinheiro uhum. e que diz pra ele, olha, eu vou morrer aqui nesse navio, mas quando você chegar em terra, você pega o meu testamento e manda o dinheiro pra, pra fulaninha lá que tá me esperando. Isso aí. O que, que ele faz? Ele chega em terra e manda o dinheiro pra quem era devido? Não, ele fica com o dinheiro. Então, é assim que o barbeiro tem as suas posses, tem dinheiro e tudo mais.
1: Gente. Que fique ciente para todo mundo que, que nos ouvir: não tem nenhum personagem que dá para dizer assim, ah, personagem redondinho, personagem bom.
0: Não, e, não. e assim, personagem honesto, é... personagem. Ah, que ele só pensava nos outros. Não. Todos os personagens, eles vão em busca dos seus próprios interesses.
1: Isso é um dos. Uns mérito maravilhoso para um livro lançado em metade do século XIX no auge das idealizações do, do romantismo exatamente, mundial, exatamente. a gente tem um livro que é, só tem personagem malandro, vamos dizer assim uhum. só tem gente dando jeitinho então é a, a comadre que é fofoqueira é o barbeiro que passou a mão no dinheiro do, do camarada lá é o, os dois leonardos e, as e a relação desses dois leonardos com o mundo. Então sempre é, tem é o modo treta, como eles fazem
0: para. É, é, na verdade, o romance das tretas, né? Roma é o romance das tretas brasileiras. Isso aí. <risos> a fundação da treta brasileira se dá em. memórias um, memória
1: de um sargento de milícias. E um pequeno respiro de realismo no meio do romantismo brasileiro, né? É. Que mostra também a vida como ela é. Até no Good tem
0: a, tem uma pessoa que fez um. Ela fez um texto sobre o livro e ela diz assim: ele não se encaixa em nenhuma escola literária. E, e realmente não tem como classificá-lo. E Deve talvez ter por sido isso. Um
1: o né? pessoal que bota todos os livros nas caixinhas dos ah, movimentos é literários, é pegam memória do sargento de Milícias, assim, tá? Em que e caixinha que dá. eu boto esse negócio aqui? E não dá. Mas continuando a história. Vamos lá.
0: O, <risos> o barbeiro, ele passa a ser o padrinho e tal. Tá. Numa das. Nessa briga em que o Leonardo é chutado pelo pai, com sete anos de idade, tá, gente? O barbeiro diz que se for o caso, ele cuida do menino. Esse é o gancho para Maria da Hortaliça fugir para Portugal. Ela já tinha... ela era infiel, né? Ela já tinha não era boa
1: coisa, né? Não,
0: ela tinha os casos dela. O interessante da, da Maria da Hortaliça é que ela era a Mariazinha de Portugal... que era... ela foi desonrada pelo filho do tenente coronel, hein? Que aparece na história que ele vive ajudando essa família... Uhum. É, a família do Leonardo e da Maria da Hortaliça porque ele tem esse peso de, ter, de, de seu filho ter desgraçado a vida da, da Maria da, da
1: Hortaliça da
0: ela é, pois é
1: <risos> tem que ser então, a gente, então
0: a gente entende por que, que ela já não era mais donzela por que, que ela já não era mais toda recatada quando ela veio para o Brasil né? foi desonrada, vamos dizer assim no, em Portugal voltando na história então nesse sentido ela aproveita a fala do, do barbeiro do compadre e se manda para Portugal o Leonardo ele fica sozinho e fica assim não sei o que fazer o que, que eu faço, quem eu sou, para onde eu vou ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o moleque e deixa o moleque com o padrinho então o padrinho passa a cuidar dessa criança desse terror da comunidade local a vizinha sofre horrores com ele mas sofre de uma maneira assim, vamos dizer, que ela mereça? Não sei. Porque a vizinha também é uma praga.
1: <risos> Bom... Aquela é e... paga-língua depois, né? eu acho legal aquela paga-língua.
0: <risos> e assim, ó, o Leonardo ele vai crescendo, o barbeiro ele vai com sonhos de que o Leonardo um dia seja
1: padre. Gente. É outra marca da época, né? Sim. Um, um dos sucessos é distin... de vida. É era, era ter o status de homem do, do clero, assim.
0: Exatamente. Então é, é assim que vai crescendo o Leonardo. Ele vai fazendo várias coisas, a gente não vai entrar em questões aqui porque o livro traz diversos, diversos momentos desse.
1: Aliás, o, o período que ele é coroinha, gente, é sensacional, mas, <risos>
0: mas vamos, a, em vamos em frente. E o interessante é como se cruzam as histórias do Leonardo Pataca e do Leonardo Filho. É, os dois acabam é, fazendo tramóias, maracutaias, para prejudicar a mesma pessoa. Quando a gente percebe, assim. Por exemplo, o padre, né, da, da Sé, lá onde o Leonardo foi coroinha. Uhum. Então, gente... E, ah, e lá quando ele é coroinha, ele conhece o Tomás da Sé.
1: Isso. Personagem
0: importante mais adiante. Continuando, a gente tem personagens muito importantes na obra, né? A gente tem, como a gente falou, o barbeiro, tem a comadre, que é parteira, benzedeira e tudo mais. Tem a Dona Maria, que ela cuida de crianças... Aí a gente pode entrar na questão dos expostos, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, ah, porque tem os olha só, tinham as crianças que eram órfãs, e daí toda, todo o dinheiro tinha que ficar com um tutor, uhum. né? O tutor ia, ia fazer e a manutenção, faz, gerenciar o dinheiro dessa criança, mas tinha também as a, né? a gente percebe a existência de crianças expostas. O que, que era isso? Eram crianças que eram abandonadas principalmente nas igrejas, né? Até que houve a criação de, de rodas de expostos, onde as crianças eram deixadas muitas vezes recém-nascidas.
1: Uhum. Uma prática que vem desde a idade média é que continua e quando a gente topa com isso no século XIX, acontecendo ainda a roda é. dos expostos, roda dos enjeitados... Exato. É meio complicado quando a gente topa com essa realidade, assim.
0: E daí é para a gente entender quem eram as crias da,
1: da porque a dona, Maria. a dona
0: Maria ela cuidava da Luizinha, personagem importante na história. Ela cuidava da Luizinha, que era uma órfã, que tinha dinheiro e tudo mais. O pai dela tinha dinheiro. Quando ele morreu, a Luizinha fica sem com quem ficar e daí fica com a Dona Maria. Ah, e daí a Dona Maria também tinha, tinha as crias. Quem eram essas crias? Eram essas crianças que eram ajeitadas uhum. e que o, o Estado pagava para que é, de, esses tutores cuidassem dessas crianças ajeitadas. Dependendo
1: da época, esse, esse pagamento cabia à Câmara Municipal. é ah, isso. E daí se você tiver... Aqui em Santa Catarina
0: era, é, assim.
1: era a Câmara. Então se você tiver acesso, interesse de ir atrás, tem vários processos, tem documentos nos Isso. arquivos públicos. tá
0: Para entender, entender essa realidade a, a dessas realidade. Realidade. crianças. E é. quanto
1: que era pago por criança. Então também uma outra oportunidade que a gente foi pesquisar nisso, a gente descobriu várias pessoas que adotavam essas crianças, pegavam essa verba da Câmara Municipal, muitas vezes até não cuidavam direito dessas crianças uhum. e adotavam muitas crianças para ter uma renda fixa vinda do estado
0: exatamente essa dona maria ela cuidava da luizinha das suas crias ela tinha os escravos ó
1: normal ela tinha os normal, seus escravos
0: né? e isso porque ela não era considerada rica ela era considerada vamos dizer assim classe média
1: uhum. né?
0: então tem toda essa tem todo esse povo aí nessa obra que vai participando da vida do leonardo e essa, as senhoras, né, além do barbeiro, elas se apegam ao Leonardo. Né? O Leonardo, ele é traquinas, ele é sem vergonha, ele faz um monte de besteira. Ele é treteiro, só que ele consegue é, conquistar uhum. essas pessoas. Então, tem ali, passando um pouquinho de tempo, ele se apaixona por, pela, pela, pela Luizinha. Luizinha. Uhum. A gente vai falar desse, dessa paixão que o Leonardo nutre, passa a nutrir pela Luizinha. Tem um trecho que eu vou ler agora para vocês, e a gente está tratando agora do Leonardo, o filho. Toda vez que a gente for falar do Leonardo pai, a gente vai falar Leonardo Pataca, assim como faz o autor. Uhum. Diz assim. Depois de mais algumas palavras trocadas entre os dois, Dona Maria chamou por sua sobrinha, e esta apareceu. Leonardo lançou-lhe os olhos, e a custo conteve o riso. Era a sobrinha de Dona Maria já muito desenvolvida, porém que, tendo perdido as graças de menina, ainda não tinha adquirido a beleza de moça. Era alta, magra, pálida, andava com o queixo enterrado no peito, trazia as pálpebras sempre baixas e olhava a furto. Tinha os braços finos e compridos, o cabelo cortado dava-lhe apenas até o pescoço. E como andava mal penteada e trazia a cabeça sempre baixa, uma grande porção lhe caía sobre a testa e olhos, como uma viseira. Trajava nesse dia um vestido de chita roxa muito comprido, quase sem roda e de cintura muito curta. Tinha ao pescoço um lenço encarnado de alcobaça. E daí, o Leonardo, nesse momento, ele ri da, da, da luzinha. Uhum. Mas depois ele passa a perceber que ele sente alguma coisa por ela, porque ele não para de pensar nela. Daí é que ele começa a perceber.
1: Estou apaixonado. É, e tem os trechos depois que ele começa a reparar que não, ela não é tão feia assim. Não, ela não é tão desajeitada.
0: Ai, como é que eu pude pensar isso? Como é que eu como pude eu, como achar como, ela como é que eu feia? pude me rir dela?
1: Aham, daí todo o processo de se aproximar, de, de ir para um festejo. Na, isso,
0: e daí aparece na história o José Manuel.
1: José Manuel. Que
0: ele é um conhecido da né, um conhecido da Dona Maria. Vem passar uns tempos no Rio de Janeiro, ele vem da Bahia. E ele é um fofoqueiro de mão Fofoqueiro Moncheiro.
1: mentiroso.
0: Sobre a fofoca. É interessante a gente perceber uma questão no, no livro.
1: Tranqueira. <risos> que está na
0: página 39. Traste. Que o autor vai deixar isso muito, muito explícito. Que diz assim. Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no interior das casas, era naquele tempo coisa tão comum e enraizada nos costumes, que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam grandes vestígios desse belo hábito. Pois é. Isso é 2018 também, tá, gente? <risos> Muita gente fica lá no Facebook do povo. Ó, oh, hum, saiu pra tal lugar, hum, casou com fulano. E assim vai. A vida dos mexericos. Iniciada. E, e, sua, a, e seu relato iniciado em memória de um sargento de milícias.
1: Já não era novidade em 1852, quando o livro saiu, né?
0: Exatamente. Mas enfim, vamos falar um pouquinho, né? Daí o. do José Manuel. Ele chega ele atrapalha aquele romance. Porque ele começa a agradar muito a Dona Maria. Nesse sentido, a gente não vai entrar muito em detalhes. Mas a gente vai dizer o seguinte. Ele casa com a Luizinha. Uhum. Mas depois é um outro desenrolar que daí só além da história. O Leonardo, ele acaba é, conhecendo a família do Tomás da Sé. Aquele amigo dele lá, do quando ele era coroinha. Ele reencontra esse amigo. Numa briga que ele tem com o pai. E daí a gente pode dizer, após, é, após um problema com o pai, ele reencontra esse amigo, ele encontra a família desse amigo. A gente pode falar nesse sentido das, dos arranjos familiares, mas a gente já vai falar disso. Quando ele encontra esse amigo, ele encontra a Vidinha. Ah, a Vidinha. E daí ele se apaixona pela Vidinha, porque ela canta maravilhosamente bem. Ela, é, né, ela tem dois primos <risos> que são apaixonados por ela.
1: E daí ele já não sabe mais como é que ele se encantou pela Luizinha. Já é, assim, existiam é que existiam eu... mulheres no mundo, Isso. como a Vidinha, como assim?
0: E daí a gente tem essa, essa nova paixão do Leonardo. Bom, o tempo passa, ele é pego pelo Vidigal, pelo Major Vidigal. Temos um dado sobre o Major Vidigal, temos, não é mesmo?
1: Temos dois dados para comentar aqui. O Major Vidigal existiu, de uhum. fato. Ele é um personagem histórico, se chamava Miguel Nunes Vidigal. Nascido em Angra dos Reis no ano de 1745 e morreu no Rio de Janeiro em 1843. Ele foi o primeiro brasileiro nato a ser comandante de forças militares no recém-formado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, depois que a família é, real portuguesa chegou aqui em 1808. Como a gente comentou das datas, ele morreu aos 98 anos de idade na sua propriedade, hoje conhecida como o Bairro do Vidigal, no Rio de Janeiro. E está sepultado, para quem se interessar em, em visitar, nas catacumbas da igreja de São Francisco de Paula. Aí tem que ver se a visitação às catacumbas é, é permitida. permitida. O Leonardo, ele é... Tem um ah, rolo é. da fofoca ali e o Vidigal prende ele.
0: Sim, e prende ele pelo crime de vadiagem.
1: Aí é que tá. A vadiagem ela aparece como contravenção penal desde 1830 no Brasil. Foi mantido... Como, como contravenção em 1890 e na legislação de 1941. A vadiagem permanecia em vigor até pelo menos o ano de 2012 agora. Mas eu não <risos> sei se de fato já deixou de ser contravenção. Sim. Eu sei que passou um projeto para tirar a, a vadiagem do... Do setor de contravenção penal, passou esse projeto em 2012, mas eu não sei se tramitou e se já sim, saiu ou se
0: Como você disse, a partir de 1830, a gente sabe que para virar um, para entrar na legislação há os precedentes, né? Uhum. Então o caso do Leonardo é um caso que ocorria muito. E como o Leonardo era jovem, ele era levado, ele foi levado, como outros jovens de sua idade por vadiagem, para ser. Soldado, vamos dizer assim, né? Pra ser polícia.
1: Exatamente. <risos> porque
0: ele era jovem. E o Major... O interessante é a gente perceber nas entrelinhas isso. O Major gostou dele.
1: O Major gostou dele. Porque o, tem um, um caso que o Leonardo dá um balão no Vidigal. Uhum. E essa humilhação do Major... Eu acho que é um dos grandes ganchos para admiração.
0: Isso, assim, Se Falou, ele conseguiu me, me,
1: engambelar, me
0: engambelar. Ele pode ser um bom soldado. Ele, é, ele pode
1: ser um macete, granadeiro, né? Que isso. eles chamavam antes. Ele tem um macete para tratar com esse tipo de gente. É. Então o terceiro gancho aqui, encerrando essa sequência de ganchos, é, era muito comum que homens que fossem considerados vadios ou desocupados ou que incomodassem determinadas vizinhanças fossem recrutados para as forças de segurança e até mesmo para o exército. Quando a gente falar lá de novo da, da Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, muita gente foi levada meio no laço, às vezes literalmente Sim. no laço para o recrutamento. Ou as condições de trabalho sempre eram ruins, o salário era baixo e os castigos físicos eram frequentes. Tanto que lá para frente, na história, a gente vai ter a Revolta da Chibata na Marinha. Que ficou mais famosa, mas a questão de castigo físico é comum, comum nas sim, Forças Armadas.
0: Sim. Tem, nesse caso do Leonardo, ele acaba sendo o granadeiro. Mais pra frente, ele. Aí a gente só vai contar um pouco porque que ele se torna sargento de milícias. A gente não vai contar mais da história para que as pessoas possam ler. E não acusem a gente de spoiler,
1: apesar de já, tá falado, já ter falado a muito. A gente coisa. falou muito, mas de novo, a nossa intenção não é fazer um resumo do livro. para ter resumo não. do livro tem vários canais do Tem um o livro YouTube, inclusive
0: lido livro, no
1: YouTube. Li, exatamente, livro lido no YouTube. Tá em domínio público, <risos> é, se não quiser é. comprar não precisa, baixa lá, domínio mas, público. Mas enfim, o Leonardo... Blog, tá tudo tranquilo.
0: O Leonardo, ele passa a ser um granadeiro, ele é preso, ele sofre punição e graças a aos bons gostos, né? A, a aqueles, aqueles carinhos é, ditos uns assim, carinhos maternos, né? De, de, de mulheres que se preocupavam com ele, que que adotaram ele como um filho, talvez. Ele passa, ele sai da prisão e passa a ser sargento dos granadeiros. Isso aí. Ou seja, ele é um sargento de linha, né? De de combate. Acontece alguma coisa aí na história que ele não pode que por isso ele não pode casar, né? E daí, outro dado. Novamente, recorrem ao Major Vidigal para pedir por ele, e ele passa a ser, em vez de sargento de linha, sargento de milícias. Exatamente. E daí aí terminam as memórias. Mas, gente, o livro vale muito a pena. A gente vai passar agora para falar um pouquinho de algumas questões que a gente percebe no livro que são bem importantes, assim. Que são as configurações familiares. Uhum. Se você inocente, acha que as configurações familiares atuais são diferentonas, você não leu o memória de um sargento de milícias. Porque lá existia assim. Quando Leonardo é abandonado pela Maria da Hortaliça, ele casa ou ele se ajunta com a filha da, da comadre, comadre. É isso, a hein? Chiquinha. E ele tem uma filha. Em determinado momento, Leonardo passa a morar com eles. Olha aí uma configuração familiar diferente. Outra configuração familiar diferente para você engolir um pouquinho... E dizer assim, hum, não é de hoje. A família Davidinha, ela é composta por duas irmãs que moram juntas, os primos estão todos juntos. Tem a questão de ter, de ter casamento entre primos, era o comum. Inclusive, dado particular, meus pais são primos. Aí, ó. Ó, oh, digam Ó, oh. ó. Oh. Oh. Nesse caso, a gente tem uma questão muito interessante da configuração familiar brasileira. Essa parentela que se casa, esse povo que mora tudo junto. Gente, e isso não é de hoje. Então, assim, a descoberta da mídia recente de que a configuração familiar brasileira é diferente... Tá atrasada, hein, mídia? Tá
1: atrasada, hein? Porque, ó... Aqui é Brasil. Aqui é Brasil,
0: de qualquer maneira, essa, é, esse arranjo familiar que a gente pode ter o seguinte... O arranjo familiar que a gente tem do século XXI...
1: Tem mais do século XIX do que a gente tem imagina. Tem mais
0: do século XIX do que a gente imagina. Está, ocorria em pleno século XIX.
1: É, é um e, pouco pra gente repensar realmente aquele negócio... Ah, as famílias do século XIX tradicionais... Com o um homem que mandava e desmandava... E a mulher que só obedecia e não tinha como fazer nada... Isso. Gente, o, o espaço profissional de muitas delas, não só como professoras, tinha muito mais do que isso, gente. E a gente,
0: pode, isso. a gente pode entrar nesse sentido já em comportamentos. Uhum. Porque, por exemplo, tem, você estar bem informado, era importante. Informação, Exato. gente, era.
1: Twitter do 19. Era
0: o Twitter do O WhatsApp do 19?
1: Isso.
0: Eram as parteiras, eram as comadres, eram as vizinhas. Com
1: direito a fake news e tudo. Nossa! O! Oh! Né?
0: Teve, teve. Tanto que um desses fake, fake news foram, foi o casamento de uma moça lá que fugiu. Uhum. E daí a gente entra no seguinte, quem aqui, quem nos escuta que nunca ouviu falar de uma moça que fugiu para casar? Gente, nossas famílias estão recheadas dessas histórias. Se é. é muito novinho, pesquisa, pesquisa pergunta para o familiar, pergunta para uma tia mais, mais velha, para mãe, para avó. Vocês vão ter histórias muito legais a respeito do da fuga das moças para
1: casar. Da fuga e da captura aqui no, na Ai, região captura, sul, tem, é tem muito assim, ah, minha avó era índia, foi pega no laço para <risos> para casar, tem. né?
0: E tem também tem uma questão de dessa amizade que nascia de pouco de poucas coisas, né? É, primeiro a gente pode a gente pode falar de, da seguinte questão. A desconfiança dos remédios começavam a ser desenvolvidos. Não naturais, e daí a gente tem lá na página 159 um dado muito importante, muito, muito interessante assim para a história. A comadre, no, no momento em que um dos personagens está muito doente, e ele não melhora por nada, daí o médico é chamado, e esse personagem ele acaba morrendo. Ele, ela diz assim: bem dizia eu que tinha pouca fé nas pírolas, ou seja, na, no, no remedinho que o médico passou pro personagem. Está para ser o primeiro que eu as vejo a tomar e que escape coitado, tão boa criatura, nunca me constou que fizesse mal a ninguém. Outra prática, a partir da fala da, da comadre, todo morto é bom. Ah, sim. <risos> Até quem Morreu virou, virou santo. Virou santo, nossa, ninguém fale mal dessa pessoa. Conte piadas, mas não fale mal dessa pessoa. Então a ideia é de que ao morrer a pessoa... Passou uma vida sem, né, sem problemas e
1: sempre foi boa. Ah, sempre foi boa. Sempre foi temente a Deus. Sempre foi trabalhador. É. Assim,
0: né? é um dos, era um dos costumes e que a gente percebe hoje. Gente, percebamos nas configurações familiares hoje. Esse comportamento. Ele existe ele está aí. Outra coisa...
1: Um, um abraço para nosso vizinho que resolveu fazer trabalho de marcenaria hoje. Durante a gravação.
0: Um abraço para o Caiteiro. Ah... Também a amizade que nasce de uma simples conversa. Daí a pessoa vai lá no mito de origem. Né, Glênio Madruga? Porra. Que gosta de um, de um mito de origem.
1: <risos> Isso é prática. Eu não falo mais nada, já falei muito nesse episódio. Ah.
0: Já. Outra coisa. A amizade que nasce em minutos de conversa. A comadre ela faz uma visita lá para as parentes da Vidinha. E ela começa a contar. Gente, tem um momento em que o autor ele, ele narra... E que ele dá a entender essa prática da seguinte maneira. Não há nada que mais sirva para fazer nascer e firmar a amizade e mesmo a intimidade do que seja o riso e as lágrimas. Aqueles que se riram e principalmente aqueles que uma vez choraram juntos têm muita facilidade em fazerem-se amigos. Vamos buscar na nossa memória se a gente não tem um caso desse. Uhum. Outra coisa muito interessante de a gente perceber na história é que a noção que todos os personagens tinham de que o Leonardo nasceu num mau dia. De que o Leonardo, ele não era boa coisa.
1: Era de uma cepa ruim.
0: E tudo mais. A vizinha, aliás, a comadre, ela fala em determinado momento seguinte pra ele. Porque ele era um vadio, né gente? Ele não fazia nada, ele não queria trabalhar. Trabalhar pra quê? Não é mesmo?
1: É tanta coisa mais interessante para então, fazer. Então,
0: é? ela diz o seguinte... Rapaz dos trezentos demos, valham te os serafins. Tu tens nessa cabeça pedras em vez de miolos. O sol não cobre criatura mais renegada do que tu. És um viramundo, andas feito um valdevinos. Sem era, nem beira, nem ramo de figueira. Sem ofício, nem benefício. Sendo pesado a todos nesta vida.
1: Eu preciso de uma camiseta com essa frase.
0: <risos> Esse era o Leonardo. Né? O nosso... Sargento de milícias. É isso aí. Então, gente, a gente tem um, um romance do século XIX. Ele é considerado... Um, ele já foi considerado romance de, né, de comportamento uhum. e tudo mais. Mas é um romance que vale muito a pena. A gente vai identificar várias pessoas nesse romance. A gente vai se identificar em determinados uhum.
1: momentos nesse romance. A linguagem do romance ela é muito direta. Ela é quase jornalística da época. Isso. assim. É, português de rua aliás, tem um outro trecho que, que é bem interessante não tem não, porque eu esqueci <risos> comenta-se que o personagem falava até língua de preto uhum.
0: ah, sim, do... era do José Manuel, é isso? não, não. é no final do quando ele já é granadeiro o Leonardo já é granadeiro uhum. E é de um, ser, um serenatista, né? um ah, homem que fazia verdade, serenatas, isso. e ele, ele era considerado um, um falsário. né Isso, então... e tinha
1: vários talentos de imitação e tal, inclusive tinha esse dom de falar língua de preto. Isso, gente. Olha e... só que coisa
0: interessante para a gente refletir. É,
1: é as práticas, né, o que acontecia realmente na, na rua no Rio de Janeiro, mas o, o narrador, ele fala uma, a língua comum do Rio de Janeiro. Então, todo mundo que tinha acesso à leitura ou que tinha acesso a alguém que pudesse ler, que era também prática muito comum, as histórias serem lidas em público, depois de publicadas nos jornais, todo mundo ia entender tranquilamente. É uma história divertida, é uma história rápida. Então, eu recomendo muito. Gostei muito de ter lido. Não tinha lido esse livro ainda. Gostei muito, muito mesmo de ter lido vale esse, esse retrato do início do século XIX.
0: É um retrato, é realmente um retrato, é um, um livro que, que ele remete a esse tempo, ele remete a comportamentos, ele, demo, ele mostra comportamentos que hoje a gente percebe na sociedade. A gente vai lá para o interior do, de Minas Gerais, a gente encontra muitas comadres, a gente encontra muitas vizinhas, a gente encontra muitas vidinhas, Aham. gente, são coisas que a gente percebe muito do Brasil, retratadas na obra então é uma obra que realmente vale muito a pena, a leitura ela é muito rápida, ela é muito...
1: é dinâmica é gostosa, não dá vontade é uma... de largar esse...
0: não, é uma leitura gostosa, e é uma leitura que vale a pena porque a gente acaba rindo né? tem o seu lado cômico pra muitas pessoas isso incomoda porque ah, é mais cômico, é tão drástico tão triste, mas é cômico por outro lado, o que a gente faz hoje em dia se não rir constantemente de nós mesmos, né?
1: Prática muito saudável, inclusive.
0: Exatamente. Se você tem op opiniões divergentes, se você tem questões sobre esse livro, se você quer comer, conversar com a gente sobre esse livro, vai lá no YouTube, a gente tem um espacinho lá para comentário, comenta com a gente, mande um e-mail para a gente, para caractere.blog.gmail.com conversa com a gente sobre esse livro e aproveite uma leitura deliciosa de uma obra que foi, que foi construída em meados do século XIX.
1: É isso por hoje? É isso por hoje. Um abraço para todo mundo, boas leituras e até o próximo episódio. Até a próxima.